1: E allora mi scuso per essermi dilungato, ma insomma, come vedete erano molto. Legati tra loro i due argomenti, ho dovuto leggere tutto. Allora, saluto Mario Latorre, docente di Economia degli intermediari finanziari alla Sapienza di Roma. Professore, buonasera. Buonasera a voi. Allora, vogliamo spiegare in parole semplici qual è la situazione finanziaria del Monte dei Paschi di Siena e che cosa si sta cercando di fare per salvarle e cosa significa a questo punto il no della Banca Centrale Europea a una proroga dei tempi. Prego.
0: Sì, beh, la situazione del Monte dei Paschi di Siena, diciamo non non è tanto dissimile da quella di di altre banche, sia quelle che già sono so, sotto l'occhio del ciclone, delle quattro banche in amministrazione straordinaria, come di quelle che eh, di cui si parla in questi giorni, avete anche ricordato con i titoli cioè sostanzialmente due elementi importanti, cioè da un lato un un importante quantità di crediti eh, deteriorati e che chiaramente compromettono
1: la qualità del bilancio e anche la... Tra deteriorati, lo ricordiamo, sono i prestiti che sì, la banca fa in prestiti, giro e che non riesce a riavere di indietro. Di cui, mm.
0: di cui si teme appunto o che, di, cui, di cui è già stata accertata lo diciamo, stato di sofferenza, o di cui si teme che appunto non si riesca a, a rientrare mm-hmm. del, negli interessi del capitale. E, e dall'altro canto, d'altro, d'altro lato, in un'ottica un po' più di vigilanza e quindi di... di, di stabilità della banca, diciamo, l'inadeguatezza del patrimonio che dovrebbe in qualche modo tutelare appunto, i, i risparmiatori e, e gli azionisti rispetto appunto, a eventi, a eventi eh, di crisi come possono, essere, come possono derivare appunto, da crediti anomali. Quindi di fatto... Quello che, che in questo momento preoccupa del Monte dei Paschi è la rilevanza in termini quantitativi di questi due aspetti, cioè da un lato la, la quantità dei crediti deteriorati e dall'altra il deficit patrimoniale a cui la banca deve far fronte per in qualche modo assicurare uno stato di, di solvibilità. Certo. nell'ottica dei vigilanti ma poi Quindi, infatti, diciamo, di fatto no, no. assicurare al mercato diciamo, la, ecco. tua, la tua sostenibilità
1: Ecco, la ricapitalizzazione in cosa consiste? nel trovare nuovi soci che arrivino sì. con denaro fresco no? per eh, riequilibrare esatto, i conti esatto. Eh. Esatto. trovare qualcuno esatto. che si voglia collare una parte dei debiti e entrare nel capitale naturalmente questo, non vengono a fare... Momento... Eh. Mm
0: certo, in questo momento però le due azioni sono in qualche modo combinate e parallele da un lato eh, si cerca di eh, liberare la banca dai crediti deteriorati e dall'altro invogliare i nuovi azionisti a entrare nel capitale, è chiaro che più si riesce nella prima azione, più facile la prima azione e più facile anche la seconda, cioè se la banca è più, è più libera da crediti deteriorati è più facile mm-hmm. cercare i nuovi azionisti. E quando invece la, la banca ti porta dietro questa zavorra dei crediti deteriorati, è chiaro che i nuovi azionisti sono meno invogliati a entrare nel certo.
1: capitale. Sente, Quindi, diciamo... sì. Prego, prego, prego. No, no, prego. No, no, volevo chiedere questo, diciamo un paio d'anni fa sono entrate in vigore anche per l'Italia le regole del cosiddetto bail-in, cioè il salvataggio interno, non arriva qualcuno a salvarti da fuori ma ti salvi con le tue forze, comprese quelle degli azionisti, in parte anche dei correntisti. Allora, ricordiamo come funziona, insomma, perché poi è questo che sono, si sono ritrovati a pagare eh, eh, gli obbligazionisti subordinati di Banca Etruria e delle altre banche.
0: Sì, diciamo, il concetto del Belin è un concetto che diciamo, ormai è dato per assimilato però chiaramente non è che sia in qualche modo condiviso eh, in senso assoluto. Cioè L'idea è che a fronte di questa crisi sostanzialmente trasversale perché non è soltanto un tema italiano, non è soltanto un tema europeo è un tema internazionale eh, questa crisi finanziaria il sistema bancario quindi guardando allo specifico al sistema bancario non, eh, che chiaramente ha riscontrato eh, e ha gli effetti della crisi non dovesse essere eh, sostenuto mh, da eh, fondi pubblici cioè non, eh, non si è dato per scontato che con la collettivizzazione sostanzialmente delle perdite del sistema bancario non fosse una cosa giusta e quindi che, questa, che il risanamento delle, delle banche dovesse in qualche modo fare leva principalmente su chi con le banche aveva a che fare. Mm-hmm. Però, questo chi con le banche aveva a che fare, che mh, dalle teorie più classiche fino alle prassi più tradizionali, prima dell'ingresso del bail-in, del coincideva con gli azionisti. Con il principio del Benin si è allargato non soltanto agli azionisti ma anche alle figure un po' più ibride Mm che possono essere considerate vicino agli azionisti e che ormai sono conosciute come quei detentori di queste obbligazioni subordinate Mm che di fatto sono strumenti ibridi, cioè sono un po' azioni ma anche un po' obbligazioni
1: e questo sì. è l'inghippo perché poi sono state vendute esatto. come obbligazioni e molti non sapevano che esatto, insomma, era un capitale a rischio
0: eh, eh. esatto e da lì nasce un po' diciamo, tutto il tema, certo. tema dell'inconsidabilezza dei, dei, dei risparmiatori e quindi poi tutta la vicenda un po' dolorosa eh, che è venuta fuori con le quattro banche nella mia straordinaria.
1: Allora io adesso la, la fermo un momento professore perché a proposito delle quattro banche fallite lo ricordo, Etruria, Chieti, Ferrara e Marche, eh, abbiamo in linea abbiamo di nuovo con noi eh, Carmen Letizia Giorgiani che è presidente dell'associazione Vittime del Salva Banche Nazionale, Giorgiani buonasera, buonasera. ecco di tanto in tanto ci risentiamo bentornata, <ride> allora che novità ci sono sembra che per molti i famosi rimborsi previsti ancora non siano arrivati
2: Basiamo su una comunicazione ufficiale fatta dal fondo erogatore no, di, questi, di questi rimborsi dal PTD, che dice di aver liquidato le posizioni di all'incirca 2.300 risparmiatori. Ricordiamo che insomma, i risparmiatori in totale sono 130.000 e obbligazionisti delle quattro banche. L'altro dato che che ehm, abbiamo noi scritto come associazione una lettera al FTD per capire come mai, siccome dal decreto si assicurava in qualche maniera eh, la liquidazione mh, previa a domanda di rimborso non oltre i 60 giorni e invece molti nostri associati, eh, pur avendo fatto domanda insomma, inter- in, nei tempi, insomma, anche mh, Appena uscito diciamo, la possibilità ehm, fissata dal decreto non avevano ancora ottenuto il rimborso. Il PTD risponde che in effetti hanno un po' di difficoltà eh, tecniche soprattutto per quanto riguarda le, le situazioni di conto cointestato e che quindi sicuramente ci varrà più tempo l'unica cosa positiva è quella che noi da tempo chiedevamo che anche il FITB chiederà al Tesoro di raddoppiare i tempi cioè di ehm, ehm, prorogare insomma, il tempo per il rimborso perché lo ricordiamo a gennaio scade quindi eh, ah. a fronte di sì, una liquidazione di 2.300 posizioni e eh, tutti gli altri ancora, ce ne sono altri 100.000 e
1: passa da, da regolarizzare quindi eh, come fanno entro gennaio? Sì, Impossibile tra l'altro, no,
2: esatto, tra l'altro l'arbitrato non è uscito e a questo punto io spero veramente di no ma chissà quando uscirà bocciato dal Consiglio di Stato in una situazione di crisi governativa come questa uh-huh. Eh, la stragrande maggioranza degli altri risparmiatori, al di là di quelli che sono esclusi dal decreto e che quindi non potranno recuperare niente, però molti attendevano l'arbitrato perché magari non avevano un reddito superiore ai 35 mila euro e, e anche loro sono all'impatto. Mm-hmm.
1: Certo. Allora,
2: eh,
1: abbiamo un altro ospite in linea prima di mandare qualche telefonata ce ne sono già diverse in attesa eh, ci sono famiglie che lo stavamo dicendo adesso anche con i nostri due ospiti eh, avevano messo tutto quasi su questi titoli fasulli, ancora sono lì che aspettano allora eh, saluto Maurizio Crema, responsabile della redazione economica del Gazzettino di Venezia e autore del libro Bancherotte, gioco di parole con Bancarotta Bancherotte, i giorni bui di Veneto Banca e della Popolare di Vicenza, edito da Nuova Dimensione. Eh, buonasera Maurizio, bentorn- ben Buon arrivato. Allora, eh, un libro nel quale tu analizzi ed elenchi in maniera spietata tutti gli errori che hanno portato alla Bancarotta delle due banche venete adesso salvate dal Fondo Atlante, allora raccontaci questa storia per grandi linee
3: storia che inizia ufficialmente 150 anni fa, perché la popolare di Vicenza proprio quest'anno festeggia i 150 anni, festeggia un po' un eufemismo anche se ci sarà un concerto a Vicenza proprio per ricordare questo avvenimento. Purtroppo la crisi ha spazzato via le azioni e le sicurezze di decine di migliaia di azionisti, tra Veneto Banca e Popolare Vicenza stiamo parlando di più di 200.000 risparmiatori azionisti io li chiamo ancora risparmiatori perché fondamentalmente questa era gente che aveva investito in queste banche perché credeva che fossero sicure sono state tradite eh, queste persone che avevano fiducia in queste banche del territorio banche del territorio che in teoria dovevano essere più legate al sistema economico locale, piccole e medie imprese alle famiglie che erano sicure e che venivano vendute come sicure perché non erano quotate in borsa. Investite da noi siamo più sicuri anche dei bot. È andata a finire che in un anno e mezzo le azioni del Popolare di Vicenza sono passate da 62,5 Euro a 10 centesimi. Veneto Banca è passata da 40 Euro a 10 centesimi e queste azioni ancora non si possono vendere. Mm-hmm. C'è stato un tentativo di quotazione in borsa, fallito lo scorso maggio e lo scorso giugno, c'è stato il tentativo di trovare altri capitali, fallito anch'esso, se non ci fosse stato l'intervento del Fondo Atlante che ha iniettato 2 miliardi e mezzo, un miliardo per Veneto Banca e un miliardo per Popo- e mezzo per Popolare Vicenza, a quest'ora avremmo assistito a un altro bail-in. Mm-hmm. Non so se senti che è un eco di una storia che ci sta rivivendo, no? eh sì. abbiamo vissuto l'anno scorso il quasi fallimento, il fallimento che io le chiamo le quattro banche sommerse e salvate mm-hmm. del centro Italia, poi sei mesi di dramma sociale e anche finanziario sulla trasformazione in spa di queste due popolari, il salvataggio, il rilancio, i nuovi capitali, gli imprenditori veneti che dovevano arrivare, che invece non sono mai arrivati, ci cioè, sono stati dei coraggiosi ma erano troppo pochi e con troppi pochi soldi e adesso ci, affro- ci troviamo a vivere la vera crisi quella che ci trasciniamo dall'acquisto dell'Anton Veneta dieci anni fa no? Otto mm-hmm. anni fa quella del Monte Paschi perché secondo me gira attorno tutto a quella crisi lì.
1: E parliamo di un colosso stavolta, insomma, ah, non eh. di piccole banche purtroppo. No,
3: però Popolare Vicenza è una tra le prime 10-11 banche italiane, eh, sì, è sì, sì banca, ma per carità dodicesima, eh, cioè eh. Montepaschi è la numero tre, se salta quella, mm-hmm. credo che anche in Europa non se la passeranno tanto bene. eh
1: allora, in questa tua lunga inchiesta, che poi diciamo, ha trovato la sintesi nel libro, ti sei imbattuto in tante storie di persone rovinate alle quali non fa caso nessuno. Allora raccontaci qualche, qualche episodio, qualcosa che ti ha particolarmente impressionato.
3: Beh, a me è particolarmente impressionata la storia di una persona anziana, no? più di 80 anni, che si è ritrovata azionista di Veneto Banca, anzi ad aver acquistato obbligazioni convertibili di Veneto Banca. Mm. cliente da una vita di questo istituto stiamo parlando di Trevigiano una zona ricca sicuramente importante ma anche forse un po' sprovveduta dal punto di vista finanziario e questa persona è è stata visitata in casa di riposo da uno dei funzionari della banca che partendo dall'idea come sta signora e tutte queste cose qua alla fine è riuscito a a venderle dei prodotti finanziari che avevano una durata di 10 anni, eh, alla faccia dell'ottimismo se vogliamo, no? obbligazioni convertibili durate 10 anni, con l'esca di avere un rendimento un po' più alto di quello dei BOT, 3-4%, si era riusciti anche a, ad aggirare questa persona.
1: E quanti soldi ci ha messo?
3: Eh, questa persona ci ha messo meno di 100.000 euro, però ci ha messo sempre un bel po' di soldi, insomma. Mm-hmm stiamo parlando di 40-50 mila Euro e soprattutto il risparmio di una vita, ma soprattutto anche un'operazione che non si poteva fare perché tu non potevi andare a disturbare una persona in casa di riposo o a casa sua, tutti Mm questi contratti devono essere sottoscritti per legge in banca, proprio Mm per eh, evitare che possano esserci condizionamenti o in qualche maniera si possa essere una situazione poco chiara, certo. poco trasparente e anche se vogliamo familiare o amicale.
1: Diciamo molti... poi che è stato dimostrato che c'erano forti pressioni, eh, non so nel caso di Veneto Banca o della Popolare di Vicenza, mi immagino di sì, forti pressioni sui dipendenti perché vendessero, piazzassero queste obbligazioni subordinate eh. Perché, eh, perché queste banche, essendo in crisi e sapendolo dall'interno, anche se la notizia non era trapelata, eh, avevano bisogno disperato di quattrini, insomma, quindi... Eh. Eh, 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 e dovevano C'era coprirsi anche eh, certo.
3: c'erano da superare gli esami della BCE no? eh che certo. sarebbero arrivati nell'autunno del 2014 e quindi si doveva rastrellare capitale in tutte le maniere e, e, e soprattutto dappertutto mm-hmm. quindi se prima ad essere sollecitati erano i grandi investitori i grandi imprenditori o la gente che più facoltosa i professionisti in quei due anni tragici
1: adesso. Certo, andava, signore, bene, andava bene chiunque. Uh-huh. Eh
3: sì, 2013-2014 si è attivato la possibilità e la ricerca di chiunque. E poi si è anche attivato l'altro sistema del, diciamo così della pressione
1: ricatto no? Ci dobbiamo Io fermare, trovo... però, ce lo dirai tra poco. Subito no. dopo il GR dell'UNA che sarà condotto da Giulia De Cataldo, eh, riprenderemo anche con alcune telefonate. Lisa, intanto, ci domanda perché non avete nominato i correntisti over 100.000 euro nel bail-in. Eh, sì, giustamente ce lo ricorda la nostra ascoltatrice. Chi ha più di 100.000 euro sul conto è a rischio anche lui per l'eccedenza insomma, dei 100.000 euro. Ci risentiamo fra poco.